0: Počúvate 13. epizódu sérii s vedcami okolo sveta, kde sa rozprávame s talentovanými slovenskými vedkyňami a vedcami pôsobiacimi po celom svete. V tomto dieli sme vyspovedali Martina Lukáča, počítačového inžiniera a výskumníka v oblasti umelej inteligencie, ktorý momentálne pôsobí ako docent na Nazarbájev univerzite v Kazachstane. Zapojil sa do ambiciózného projektu Rozvinúť mladúčku univerzitu do inštitúcie svetového mena. Ste zvedaví, ako sa mu v tom darí a či je Kazachstan hodnou destináciou aj pre vaše vedecké bádanie? Tak nás počúvajte konca. Tento podcast vám prináša občianske združenie Žijem vedu a rozhovorom vás povedie Bunková biologička Lenka Bericová a geoinformatív Martin Mokroš. Dnes vlastne budeme mať rozhovor ďalšiu epizódu našej série rozhovory s vecami okolo sveta, kde vlastne vyspovedávame slovenských vedcov, ktorí pôsobia vo veľmi zaujímavých miestach zahraničí. Vlastne tento rozhovor bude viesť so mnou a môj kolega Martin. Dnes sme pozvali k nám Martina Lukáča, ktorý vlastne pôsobí na univerzite v Kazachstane. a Hlavnú motiváciu pozvať ho k tomuto rozhovoru bol Kazachstán, že nás to zaujílo, ako je to taká exotická destinácia a neviem, koľko si ty, Martin, pamätáš zo zemepisu o Kazachstane. Ja mám také dosť predstavy. Ale vlastne, keď sme sa na tento rozhovor pripravovali, tak sme zistili od Martina, že má strašne zaujímavý životný príbeh a veľmi sa tešíme, že vám môžeme prezentovať aj ten. A... Môj kolega Martin a... Možno by si vám mohol povedať, ako ste sa vlastne zoznámili.
1: OK, so vlastne tá iniciatíva prišla odo mňa, že by sme Martina vyspovedali, lebo uh, ja mám ja som vlastne pozdok na Českej zemiedelskej univerzite a v, v rámci nášho týmu máme Martina Lukáča, ktorý, ktorý je vlastne z uh, Univerzity of Reading. A on si on potreboval odpočtovať si nejaké citácie, nejaké články, a začal si to teda pozerať na nejakých z týchto klasických portáloch a stále sa mu tam pil, nejaký Martin Lukáč proste, tak, tak sa teda nahneval, že čo to má znamená, tak mu napísal, že to dovoluje. <laughs> a potom vlastne zistil, že Martin Lukáč z Kazachstanu vlastne robí, e, zaoberal sa počítačovými vedami a e, týmto machine learning, alebo strojovým učením teda, a takto sme sa vlastne dali dokopy, že sme potom presne našli také akože spoločné témy a začali sme spolupracovať. A pamätám si tie naše prvé mitingy, na ktorých bol si traja ľudia, Martin Lukáč, Martin Lukáč a Martin Mokroš. A ja si pamätám, že som odchádzal z týchto mitingov s tým, že teda určite to musí urobiť Martin, ale nikdy som nevedel ktorý, či ja, alebo tí dvaja. <laughs> Takže... Toto bolo také, ako sme sa vlastne spoznali a raz sme potom čakali na nášho kolegu Martina Lukáča. Ja som sa s Martinom Lukáčom z Kazachstanu pustil do takého rozhovoru, že čo vlastne v tom Kazachstane robí, ak sa tam dostala. Vlastne potom mi to napadlo, že bude úplne ideálny kandidát na tieto rozhovory s vedcami. Takže, takže možno ja by som začal, teda vítaj Martin, ďakujeme, že si prijal pozvanie. Tešíme. Dobrý je, večer.
2: Je. Dobrý deň,
1: no. dobré ráno. Hej. <laughs> Hele, všetkých zachytili. A tým, že vlastne my spovedáme vedcov, uh, my sme tiež vedci, tak ti dáme takú, takú krásnu otázku, vieš, na rozohriatie. Že, ako si sa dostal ku vede?
2: Piac menej tak, že som študoval a čím viac som študoval, tým som zistil, že uh, sa cítim, by som, že nejako, neviem, možno, že menej pripravený a nejako som už menej pripravený na niečo robiť niečo iné ako tá samotná veda nejako, čím ďalej som sa učil tým ma viacme začalo veľmi frustrovať to že tým som toho viac menej menej vedel no a potom keď som už prišiel na určitú úroveniu som zistil že, no, že už je niečo môžem robiť je celý život iba sa pokúšať zistiť tie veci čo neviem no. tak. asi tak to dopadlo
0: Možno by sme sa spýtali tak prakticky, lebo ty máš zaujímavú cestu, že tá veda ťa chytila už v Alžírsku?
2: Nie, tak on, akože nie. Akože tam v tom Alžírsku to bola zhoda náhod. tam moja mama pracovala ako, uh, tiež to bolo kooperant, takže tam som bol iba akože študent, teda však som mal 10 rokov. No ale nie, mne, tá veda ma chytila tak, že uh, potom som išiel do Francúzska, tam som študuval gymnázium a... Uh, a čo to, bolo? to bol bakalár a masters. másters, v tom čase to volalo nejako inakšie. No a potom som prišiel na Slovensko a povedal mi, že ten diplom, čo mám z Francúzska, není platný, lebo to na Slovensku nebolo, neexistovalo. No a v tom čase som, to, boli, to bol 99., bolo tu hrozne veľa firiem, a chodil som po firmách, akože mohol som mať nejakú robotu a vtedy som akože mal také rozhodnutie, že či, či pôjdem robiť do nejakej firmy alebo či pôjdem ako ďalej študovať ako na doktorát. No a to bolo aj v tom čase, keď som ako hľadal doktorát akože v zahraničí. No a veď som našiel akože možnosť, čo bolo v, v Amerike. A tak som si povedal, že však už keď som bol vo Francúzsku, v Alžiesku, tak sa pôjdem pozrieť do Ameriky, že ako to tam je. No a potom už po doktoráte, tak potom to už išlo ďalej do Japonska a tak.
0: Dobre, no? ale tam je zaujímavá čas, že si vlastne začínal s biológiou a, a skončil to... si pri počítačovej vede, ako mm. toto prebocnenie uh, prebehlo.
2: O, tak ono akože, začal som robiť biológiu a po dvoch rokoch biológie som si povedal, že mm, no, tak biológia to je zaujímavé, ale že chcel by som niečo také trošku iné, No a v tom čase otvárali vo Francúzsku, uh, otvorili ročníky, že kognitívne vedy, to sa v tých, od 70. rokov sa to pomaličko, že zdvíhalo, zbieralo, no a v tých 90. rokoch to malo a uh, bolo vo Francúzsku dosť, to, bol tam hlavne jeden človek, čo bol Varela a písal veľmi zaujímavé knihy o umelom živote. No a rozbehli tam tento ročník, tieto kognitívnych vie, tak som si povedal, že no dobre, že tak idem, idem to tam robiť. No a už keď som začal robiť tie kognitívne vedy, tak som sa už dostal uh, ja sme, do kontaktu s veľa rôznymi odborami, lebo tie kognitívne vedy sú ako také interdisciplinárne. To znamená, že tam bola ekonomia, tam bola nejaká fyzika, tam bola matematika, tam bolo uh, programovanie a tak ďalej. bolo to také akože, študovanie ľudského myslenia cez interdisciplinárny prístup. No a tak som to dostal už ako k tomu programovaní no a ako moju diplomovku, myslím, že to bola diplomovka hej, na, na masters, ano. tak to som robil nejakú, urobil som simuláciu o automatickom hraní Tetrisu, hej, sme urobil nejaký algoritmus, to je také No a potom, keď som sa vrátil, tak som začal robiť na, najprv na SAUKE a odtiaľ som potom išiel na fakultu matematiky a informatiky. No a už v menej som robil počítače v tom čase. Hej, už som programoval a tak ďalej. No a keď som si začal hľadať doktora, tak som si povedal, že, no, že už kognitívne vedy, že nejako, že keď už simuláciu, a tak som začal hľadať niečo, ako akože v robotike umelej, a vtedy, vtedy nebola veľká umelá inteligencia. V 90. rokoch umelá inteligencia bola dosť taká, pravda by sa, že trošku zamrznutá, hej, ono to pomaličky išlo ďalej, v 80. rokoch to išlo tých expertných systémov, viac menej tak pomaličky, tak akože dole, boli nejaké neurónové siete, boli skoro viac menej na veľmi malom výskume, robili sa niečo, ale nie až tak veľa, teda veľa. No a ako ja, som hľadal, že niečo cez robotiku, našiel som si doktorát v robotike a skočiť sa so robiť kvantové počítanie. No, tak, takže,
1: tak tak. A nemal si problém, keď si išiel do Ameriky, vyspravoval uh, o tom uh, diplome? Uh, to bolo v pohode v Amerike?
2: Ako dopadlo no, ako, ako nie, lebo, a, ako ja som, lebo oni majú, Francúzi mali vtedy ešte aj, oni majú stále iné známkovanie, tam je to 0 do 20, v Amerike je to, je to percentuálne, takže bolo tam nejaké prevody, no ale jednoducho oni povedali, že dobre, že však uvidíme. No a jediné, čo som mal problém, bol taký, že som prišiel do... To je akože to bolo elektrické inžinierstvo, či počítačové inžinierstvo, hej, to je IC, Computer Electrical Engineering. No a ja som prišiel vtedy z kognitívnych biológie, hej. Musel som sa dosť sám od seba učiť, akože viac menej som musel stihnúť za pár mesiacov celú základnú fyziku, elektroniku a takéto veci.
1: Čiže... Si sa prihlásil vlastne k nejakom profesorovi to bola aká univerzita v Amerike?
2: To bol Portland State University to je ako v Portlande Oregon
1: uh-huh, uh-huh. A tam si potom koľko, koľko si tam pôsobil?
2: No a tam som pôsobil 7 rokov lebo najprv mi trval lebo viac ja menej, že tam som najprv dostal jedného mastra lebo keďže som mal úplne jedného mastra, tak mi najprv dali jedného mastra najprv tam No a potom som išiel, myslím, na rok a pol som išiel ako výskumník do Nemecka, lebo tam má nejaký grant. No a potom som akože už dokončil ten doktorát a tak. Takže som tak, trošku to bolo dlhšie, ako malo byť, no ale tak uh-huh. aspoň, aspoň niečo tam vymyslel.
0: Vlastne po tvojom pôsobení v USA si sa presunul do Japonska. Tam bola uh, aká motivácia za
2: tým? Uh, tak... To bolo ja som, ja som končil doktorát a samozrejme som hľadal, či čo budem robiť ďalej a nevedel som presne, že či chcem robiť v Amerike a viac ja menej som to robil tak, že som sa tešil, že som robil nejaký výskum a nevedel som presne, že kam idem. No a, a na jednej konferencii sa má vtedajší môj Školiteľ sa ma pýta, že či chcem ísť do Japonska. A ja som povedal, že, že, že áno, že poďme. Tak akože poďme sa tam pozrieť. No a samozrejme, že som stretol toho človeka, ako teraz šiel môjho kolegu, profesor Kamiamu, a ten prišiel, že čo robím a tak ďalej, že či ma zaujíma robiť nejakú takú umelú inteligenciu s robotíkou, alebo viacme pokračovať niečo v tom, čo robím. A šiel, no, dobré, že no tak poďme. No tak som išiel.
1: A tam si potom koľko pôsobil v Japonsku?
2: Tam som pôsobil skoro 6 rokov, keď som po 5,5 som odišiel.
1: Uh-huh, uh-huh. Lebo uh, tým pádom si bol to kom, taký podobný čas vlastne v USA i v Japonsku a riešil si akoby pod, podobnú tému, tak mňa to proste nabáda, že, že keď to písť tak pekne, keď sme sa ešte rozprávali predtým, ty to tak pekne povedal, že chcel by som žiť v Japonsku a pracovať v Amerike, či alebo naokonu? Áno,
2: áno, 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 Áno.
1: Takže keby Ako... si tomu tak porovnal, lebo je to strašne, pre to zaujímavé, lebo USA Japonsko je dosť tak akože vzdialené, myslím.
2: Áno, tak akože ono, myslím, že sme sa o tom, sme sa o tom rozprávali, že v Amerike... Um, Viac menej to je určitým, to je ako akože tá krajina slobody a vo veľa týchto domenách to aj tak vyzerá, že jednoducho človek si môže robiť, čo chce. Hej? Keď robíme, povedzme, nejaký výskum a keď je človek na univerzite, tak tam uh, viac menej to není až tak veľmi kontrolované a ja ako doktorant som si mohol, som písal články o robotoch, o kvantových počítačoch, o kvantových emóciách, o umelom živote a tak ďalej. Takže všetko... A tým pádom a to bolo, bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, lebo som si, som naozaj som sa v tom vyžíval. No, a ale samotné to, ako sa žije v Amerike, to ma nikdy akože neuchvátilo. A po keď som išiel do Japonska, to bol opak. Tam zase ten výskum bol hrozne taký zhoradole kontrolovaný. Akože tam mm-hmm. sme mali jednu tému a to bola, to bola tá téma. Hej, všetko ostatné, čo som robil, čo som robil nejaké kvantové počítanie, tak to bolo viac menej v mojom voľnom čase, Hej. Mm-hmm ale všetko ostatné, čo som tam robilo, to bolo viac menej na ten projekt a veľmi, veľmi také uh, fokusované, čo je zame, zamerané, presné, uh, mm. taký nejaký ten výraz. hej. No ale uh, v Japonsku je asi tá žiť v Japonsku je veľmi jednoduché, teda veľmi, uh, Japonci to hovoria, že Benry, to znamená, že je to veľmi... Uh, jednoduché, ale že je tam všetko... Všetko tam je na dosah. A to sa, teraz som zabudol to slovo. No. Dostupné? No také, že dostupné a všetko je tam pripravené. Znamená, že samotný život je veľmi jednoduchý.
1: Hej. Uh-huh. Všetko funguje <laughs> to, proste.
2: Všetko funguje. tam služby sú tam na úrovni, ktorú si ani v Amerike, ani v Európe nevieme predstaviť. Ej, uh-huh. Ja som, som prišiel do nejakého obchodu a Samozrejme všetko po japonský, ja som sa tam tmolil s nejakými onými rezancami niečo a zrazu ku mne prišlo 5 predavačov a všetci sa začali klaňať a rozprávať niečo, že čo chcem a ja som ja si pozeral, že ja neviem, ja, ja si už tam. Ale jednoducho, že ten systém je tak urobený, že naozaj že tie služby sú na hrozne vysokej úrovni. Mm-hmm. Takže samotný ako ten život potom, či je to už v meste alebo tam je, tak povedal by som takým príjemnejší.
1: Lebo ja, ja mám tiež kolegov, čo boli v Japonsku a tí tiež hovoria, že po určitom čase ako žili v Japonsku, takže aj tá strava aj všetky tieto veci okolo toho, že, že, je to, že sa im normálne zmenila koža a tak, že pocitili vlastne po jednoch, dvoch mesiacoch, že, že fakt sú v krajine, ktorá teda si dáva záležať na všetkom. Že ten život bol taký jednoduchý. No? A, ja som sa, a, a financovanie, ešte to by ma tak zaujímalo, že keď si bol v USA, tak si bol tak si, si musel zháňať grant na seba, alebo si bol v skupine, ktorá, ktorá ťa no, ako keby ťahala? Takže
2: najprv to bolo tak, že to, to bol ešte starý systém, oni to potom zmenili, ja. že ako bol systém taký, že grantov, ale potom mali systém taký, že človek sa akože prihlásil. No a keď mal akože povedzme nejaké skúsenosti, alebo niečo také, tak sa mohol prihlásiť ako byť napríklad, že... Keď mal profesor Grant, bol Array, research assistant, alebo graduate assistant, alebo potom mohol byť tzv. že teaching assistant. Uh-huh. Čo viac menej, že uh, myslím, že som tam učil uh, dva predmety mesačne, ale neboli to plné predmety, lebo som bol stále iba študent, takže buď som bol nejaký asistent, alebo som robil labáky. A z toho viac menej išli, z toho sa platil celý scholarship a potom uh-huh. sa ešte tam boli akože nejaké, také, akože nejaké naprežitie peniazy. Uh-huh. No a to som... To po roku skončilo, lebo som odišiel potom na ten grant do Nemecka a keď som sa vrátil, tak som začal pracovať na v jednom mali tam, že volá sa to Academic Research and Computing a to bol viac menej taký technický department, kde keď napríklad, napríklad Martin ty by si potreboval. ty by si potreboval niečo urobiť, napríklad, že potrebuješ aby ti niekto urobil nejaký software, máš nejaký grant, tak ideš za týmto departmentom a povieš im, áno, mám takéto peniaze, potrebujem toto urobiť, no a my sme tam boli a veď na týchto veciach pracovali. Hej. A, som, a potom som sa dostal, že som sa, že som sa ja, zmený, ja som sa dostal do úrovne, že som sa staral o ten hyper, high, high Performance Computing Clusters, akože viac menej som robil paralelné počítanie a tak. A na to som si aj doktora, pretože tam použil som tie vysolesy na to, aby to išlo rýchlejšie. Jasne. No a to bolo akože v, te, v Amerike, no a keď som išiel do, do Japonska, tak tam to už bol normálny kontrakt.
1: Pracovný. Mm-hmm, mm-hmm. Čiže si si vlastne na seba zarobil na tom pieždy. Ja to mám takto titul zaujímať, že si vlastne bol na kognitívnych a že ten supervisor v Amerike išiel do určitého, akože do určitého risku, vieš, keď asi už teraz na to pozera, že vlastne, ale že si si vlastne zarobila, že sa to tam tak...
2: Hej, tak ono to, zase to, tých aj. prvých pár rokov to, ako bolo to veľmi zaujímavé pre, vše, pre mňa, ale nebolo to samozrejme jednoduché, lebo, ako hovorím, ja som tam musel, do, akože systém bol taký, že som tam na doktorát, ale v rámci toho doktorátu som si musel odklútiť aj mastera. To znamená, mm-hmm. že som musel mm-hmm. ísť na tie vyššie triedy toho elektrického inžinierstva, to znamená, že či tam už bola nejaká fyzika, či tam už boli logické body, programovania a tak ďalej. No a väčšinu tých vecí, ja som nazmenej, ja som tam mal dosť veľkú dieru, lebo ja som, ja som mal posledne fyziku, som mal bakaláre a to bola nejaká optika. No a teraz som tu sa prišiel že som logiku, digitálnu logiku, myslím, že nejakú analógovú logiku. A... a čo, čo tam bola, kvantová mechanika, všetky tieto veci, no a to už na tej úrovni, som sa to je učil, tam už viac menej som sa to musel sám, uh, akože sám som sa to musel učiť.
1: No dobre, tak sme prešli Aříjsko, Francúzsko, USA, potom si išiel do Nemecka, potom sa vrátil do USA, potom si išiel do Japonska, hej, takže teraz sme v Japonsku. Teda tam si bol 6 rokov ako postdo, ako si sa stať dostal do Kazachstanu?
2: No, zase to bolo tak, že keď som sa dostal do Japonska, tak môj kontrakt bol na 6 rokov. Hej. Ja som výšiel na 6 mm, rokov. A, navyše, a vyšlo to ešte tak, že ten profesor, ktorý ma tam zavolal, tak on v tom čase, keď nezakončil kontrakt, vyšiel aj do dôchodku. To znamená, že ja som si už rok predtým, som už rozmýšľal, čo sa stane, mal som možnosť ísť do Číny, ale vtedy moja manželka povedala, že do Číny nechce ísť, lebo neviem, či náhodou v tom čase nemali tam zase nejaké škandály s jedlom alebo takéto niečo. Povedala, mm. že, že deti a toto takto nejdeme. A tak si hovorím, že no, že tak sa pozrime niekde. No a išiel som, čo to bolo? To bolo, myslím, jobsac.uk, Uh-huh. ako webová stránka kde sú väčšinou uh-huh. roboty z Anglicka, ale niekedy sú tam aj tieto medzinárodné akože nejaké ofery. No a tam bola, že na v univerzite, tak som si na to klikol, no a tak po asi, po asi roku a pól som sa tam dostal. Uh-huh. Uh-huh.
0: No a bola to v tvojej rodine veľká negoci- e, diskusia o tom, že či sa so zťahol do Kazachstanu, ako to zobrali?
2: No... Ono je to tak, že viac menej, že ja som povedal, že no, že, že si ideme do Kazachstanu a manželka, no, že dobre, no, tak poďme, no. A, iba si, je taká anekdota, že si pamätám, že kedy že som išiel, išiel som do Kazachstanu a ja som, prišiel som tam a hovorím si, že no, že tak to bude pre ňu veľký šok, lebo veľký rozdiel medzi kazachstánom a Japonskom. že najprv pošlem na dva mesiace na Slovensko, tak tam bola s rodičmi No a sa akože, keď prišla a videla, ako je to všetko vystavané, tak sa tomu veľmi tešila, lebo najprv naozaj nevedela, že čo si má akože mysleť, že ako vlastne.
0: manželka nie je teda Slovenka? Že nie, manželka vlastne? je Japonka, z Japonska. Ah, okej, okay. takže o Slovensku tiež mala aha, svoje vlastné predstavy.
2: nemala veľké predstavy tiež.
1: Dobre, a keď si prišla potom do toho Kazachstanu, čo bolo prvé? Aké boli prvé dojmy, vieš, keď si tam dorazil a teraz... Lebo ja to absolútne neviem, predstav, predstav, je to ťažká exotika, tak som je, povedal. hovorím, to je že
2: nekonečnosť, hej, kam sa človek uh-huh. pozrieť, tam nič není, lebo to, my sme tu, my e, sme e, tu na pos, tom východnom úseku, či západnom úseku tej mongolskej pláne, či rovniči, ako sa to volá, uh-huh. no a menej minimálne 200-300 kilometrov okolo je to všetko také rovné a nič tam není. Hej, a to sú... Trstie, milióny komárov a tie, čo, to sú tie napršané jazera. Hej? Keďže to všetko tá ilovitá zem, tak tie jazerá sú tu v jednom kuse. No a to bolo akože veľmi zaujímavé, že no tak ako nie sú tu neboli tu, keď som ja prišiel, neboli tu ani stromy. Najbližší obchodný dom, čo bol to, bol asi 5 kilometrov odtiaľto, lebo to práve iba sta- začali stavať. Univerzitu postavili trošku vedľa mesta, akože v takej časti, kde sa predpokladajú, že sa to mesto rozšíri. No a teraz už je to ako všetko vystavané, ale v tom čase to bolo dosť, dosť zaujímavé. Takže no. mm-hmm.
0: to bol vlastne taký inovačný projekt a postaviť nové áno, mesto, novú univerzitu. Áno,
2: lebo z nejakého, ne, predpokladám, že najskôr asi z geopolitického dôvodu, koncom 90. rokov za čertkom 2000 preniesli hlavné mesto z Almaty do v te, vtedajšieho Celinogradu, premenovali ho na Astanu, čo zhoda náhod my, pojokazarský myslí, že hlavné mesto. No a začali stavať na druhej strane rieky, povedal by som, taký administratívno-pracovný komplex, to znamená, že tam dali celý vládny, celú vládnu infraštruktúru a okolo rozstávali veľmi široké miesta na ubytovanie a tak ďalej. Takže je to stále, sa to ešte, stále je to stále ešte v rozstavbe, stále sa to rozširuje a stále sa k univerzite prístavujú pri nové domy a tak ďalej.
1: Ja si pamätám vlastne, keď sme sa ešte bavili predtým, keď sme sa pripravovali, že, že vlastne ako to hlavné rozhodnutie toho, prečo ísť do toho Kazachstanu, bolo to, že je to začínajúca univerzita, že si mal, že... Lebo mňa tak zaujíma vlastne, že, že preč, prečo si sa rozhodol tam ísť, podľa mňa, že si bol v takom stave, že si hľadal po tých šiestich rokoch a mohol si sa rozhodnúť, pre určite viacero vecí, že prečo ťa toto
2: presvedčilo. Myslím, že je to aj možné kvôli tomu, že ako som povedal, v Japonsku ten výskum je hrozne kontrolovaný uh-huh. a viac menej po určitom čase to bolo tak, že ja som chcel robiť nejaké veci, povedzme nejakým spôsobom, ale nemohol som, lebo ten výskum akože bol smerovaný určitým spôsobom na určité veci, na určité zameranie. Navyše ešte som ta, tam bol aj problém taký, že keďže som nerozprával po japonskej, mal som, povedzme, nejaké technické problémy, čiže nejaká komunikácia a tak ďalej, ale najväčší problém bol taký, že som nemohol nájsť študentov, ktorí by boli schopní komunikovať čisto iba so mňou a uh-huh. viac menej som vždy mal študenta takého, ktorý by som, ktorou... Ja by som niečo hovoril, ale ešte veľa toho by tam bol ten môj šéf, alebo ten profesor, ktorý by si skomunikoval. A robilo to akúsi nesymetrickú komunikáciu, takú, že ja som viac ja menej nikdy nemohol si byť istý, že čo ten študent urobí, lebo uh-huh. nevedel som, koho bude počúvať. Uh-huh, no jasne. A, a tým pádom som sa dostal do takej situácie, že som povedal, že, no, že ja by som už chcel robiť niečo. No a v tom zase ja som hľadal a... Tento Kazachstan sa zdal byť dosť taký, jak sa povede, že adventurózny, že poďme sa pozrieť, že čo tu bude. No a po niekoľkých tých rokoch, akože, a keďže sa to tu hrozne rýchlo menilo, tak sa to ako ten čas míňa. Uh-huh,
1: uh-huh. Čiže vlastne tá hlavná motivácia bola to, že si pot- ja som taký zhrňač, vieš, ešte tak zhrňal, <laughs> že, že či to ťa dobre pochopil, že vlastne po tom sa si tak chcel ale vlastne v Japonsku nie je ten priestor na tako keby, že teraz ja idem sa na toto sústrediť, dajte mi študentov a ideme to robiť, hej. a vlastne, áno, áno. keď to teraz tak sa pozeraš retrospektívne, tak dal ti to ten Kazachstan? Tá
2: o, určitým spôsobom áno, samozrejme, že... Tá nevýhoda je v tom aj taká, že teraz je to už iné, ale na načiatku to bolo také, že tá univerzita bola hrozne mladá, sa rozvíjala, neboli výskumné priestory, čo akože teraz už sú. Takže trvalo to nejaký čas, kým sa dostalo na nejakú úroveň také, kde som si mohol rozbehnúť. A nejaký výskum, založiť nejaký ten jeden 2 zohnať tam nejakých ľudí, ktorí by tam boli dlhšie ako 6 mesiacov a viac menej akože založiť niečo, čo už aspoň nejako tak funguje. Uh-huh. Ako, takže určitým spôsobom to splnilo to. Ešte by to chcelo, aby sa to trošku zlepšilo, no ale veci sa vždy môžu zlepšiť.
0: Ale keby sme sa na chvíľku vrátili do toho takého väčšieho obrázku, uh-huh. Mohol by si nám priblížiť, čo je Kazachstan, ako, uh-huh. ako ho máme vnímať a prečo si myslím, že sa rozhodli zrazu, OK, poďme založiť univerzitu, aký mali cieľ s tým. A ja viem, že mala aj byť podľa singapurského modelu, môžeš nám to nejak áno, priblížiť, áno, áno. čo je toho
2: Takže Kazachstan, 9. Ja, <laughs> najväčšia krajina na svete, Uh, môžem, že je to väčší ako Európa neviem presne, no deviatá veľmi veľká je tu 20 miliónov ľudí do 20 miliónov ľudí a je tu hustota obyvateľstva myslí 7 ľudí na kilometr štvorcový takže ak sa náhodou stratíte v vstepy tak určite tam človek aj zomre he, nikto tam pre vás nepríde ani, náhodné, ani náhodný dron tam na vám nepredletí uh, no a čo sa stalo uh, po zániku so, Sovietskeho zväzu tak v Kazachstane sa nastal odliv vedcov, odliv technológie a oni zostali by takí, no, viac menej, že e, takí, že bez ničoho. No a potrebovali, akože, vytvoriť novú generáciu vedcov a inžinierov a tak ďalej. A ten prvý prezident, teda prezident Nazarbajev, urobil systém, e, systém akýchsi prepojených elitných škôl, ktoré mali zberať najlepších detí, najlepších študentov od myslím, strednej školy, pripravovať ich na to, aby potom mohli ísť na vysokú školu. A na to urobil tento Nazarbajev Univerzity, kde viac menej e, zamestnali zahraničných vedcov na to, aby trénovali novú generáciu kazachských vedcov a inžinierov. Aby vybudovali tú novú generáciu, ktorá viac menej bola stratená tým pádom Sovietskeho zväzu. Áno, tým pádom
0: ale vlastne to prináša pre tvoju prácu určité komplikácie, pretože musíš sa prispôsobiť tomu, že tí študenti neboli vlastne vystavení nejakému silnému univerzitnému systému. Takže tam tá vedecká komunikácia možno... Môžeš nám to popísať, ako,
2: aké no, prekvapenia akože, na teba čakali? Tak ono, to bolo ako ten, keď my sme sem prišli, ten systém bol ešte taký dosť silno silnoposoviecký. A pamätám si, že sme mali študentov, ako majú tu hrozne, hro, hrozne sa tu koncentrujú napríklad na Olympiáde. Matematická, programová Olympiáda a toto. A stávajú sa také veci, že niektorí tí študenti, ktorí by boli veľmi dobrí na Olympiáde, by sa správali ako povedzme vrcholoví športovci v Univerzite v Amerike. Hej? To znamená, že oni prídu a oni, keďže niečo veľmi dobre vedia, tak oni očakávajú, že každý sa, sa k ním bude správať ako, že, a však ty si zlatý medalista a už nemusíš sa učiť. No a mali sme veľa takých prípadov, kde študenti boli úplne, nevedeli pochopiť, že keď už je na tej univerzite, že na tej univerzite není kvôli tomu, že ho tam niekto tlačí, že tam je človek sám a že tam jednoducho začne je tam, lebo dokiaľ bol na strednej škole, tam ho učitelia, a tam ho tlačili rodičia, tam od ráda do večera nad ním niekto stál, ale keď prídu na univerzitu, tu už nie je nikto. Tu, všetci študenti, čo sú na prídu, sú, majú viac menej uh, zadarmo ubytovanie, majú nejaký finančný príspevok, akože odkladíme, akože celý taký finančný balík, no a viac menej sú platení za to, aby študovali. Hej. Uh-huh. No a veľa z nich uh, majú problémy, hlavne s tým, že nevedia, ako si majú ten čas rozdeliť. Mm. Takže to by bol taký najväčší najväčší šok, pretože sme mali veľmi, veľmi šikovných študentov, ktorí naozaj neboli schopní sa, si, sa sami seba zorganizovať a sa sami seba zistiť, ako to vlastne je ten systém funguje. Hmm. Uh-huh.
0: predpokladám, že rokmi sa to zlepšilo. A myslíš, že tá stratégia zabrániť odlivu mozgov vlastne fungovala tým, že zlepšili tie výskumné programy?
2: Tak ono, na jednej strane je to, že áno, treba vytvoriť silný akademický systém, ale na druhej strane treba aj vytvoriť pôdu, kde tie mozgy sa môžu realizovať. No a ten si myslím, že, že ten, ten, tá strana teda tá časť akože budovania tej de, Kazachstanu ešte není úplne hotová. Aj keď sa to zlepšil, tých posledných 10 rokov som videl veľký nárast všelijakých firiem, startupov, a všelijakých investícií a tak ďalej. Ale je pravda, že je stále ten odliv mozgov existuje. Stále tu existuje akýsi e, syndrom, e, že ľudia vidia nejaký ten americký sn alebo takéto a veľ, veľa z nich hlavne z tých najlepších chcú ísť na západ, aby tam buď zarábali ísť do firmy, alebo idú študovať a tak ďalej. Ale pomaličke to zlepšuje, ale stále si myslím, že je ešte dosť veľa práce, čo treba urobiť na to, aby sa tu vytvorila akási pôda taká, že študent, ktorý, vytvor, ktorý vyštuduje povedzme ekonomiku, bude pracovať ako ekonóm a nebude pracovať ako technický pomocník nejakej firme. Mm-hmm. Takže keď sa, keď sa urobí systém, kde sa tie, povedme, kde sa tie mozgy otiaľ lejú, tak treba urobiť nejaký systém taký, kde sa zachytávajú a dávajú sa im nejaké možnosti.
1: Mm-hmm. No, vravím, že teda bol odliv a ešte stále je, ale povedzme, že sa to zlepší, ale je aj... Čo je opozitívum odlivu? Príliv. Príliv.
2: <laughs>
1: je <aj> nejaký príliv. <laughs> že vždy je nejaká krajina, ktorej, do ktorej... Odtekajú, ale zároveň sú aj krajiny, do k- z ktorých pritekajú tí študenti no,
2: máte? Sú, máme tu, ako, keďže tá univerzita je dosť mladá, tak pomaličky začíname mať nejakých zahraničných. Myslím, že tu máme niekoľko z, z, z Indie, z Pakistánu, máme tu z Číny, máme z Afriky, a, ale zatiaľ ešte zahraničných súdžitov zo západu nemáme. Uh-huh, uh-huh. A to myslím si, že na to, aby prišli študenti z zahraničia, tá univerzita akože musí si vyrobiť renomé, čo trvá viacej ako 10 rokov a tým pádom to akože bude chvíľu trvať, kým sem ako prídu ľudia na to, aby si pozreli, tu chcem študovať.
1: Uh-huh, uh-huh. Je, tak to je, to je potom podobné ako v Čechách. My tiež máme z Čína, India, Pakistán hey. a Africké. No. Čiže to také podobné vlastne v tomto. Dobre, navladila nás otázka od človeka, čo nás počúva, tak možno by sme mohli prejsť k tomu, že vlastne čím sa teda zaoberáš momentálne, akým výskumom?
2: Aha. Tak, uh, takže takže zaoberá sa a viac menej, že tromi vecami, viac menej, že taká, povedzme, že teoretická umelá inteligencia, aplikovaná umelá inteligencia a nejaké kvantové počítanie. No a takže iba dvomi, že teoreticky a prakticky, hej, no a v tom, te, tom teoretickom tam nejakú umelú inteligenciu a kvantové počítanie, keďže to ešte není úplne také praktické. Uh-huh. A v tom praktickom uh, viac menej máme akési projekty, kde robíme veci, čo sa týkajú rozpoznávania emócie, emočná komunikácia, predikcia nejakých krátkodobých ak- ak- akcií, napríklad predikcia futbalu. Ešte robíme nejakú neurónovú kryptografiu. E- e teraz sme začali nedávno rok dozadu projekt rozpoznávania kašľov e- a také, že akože viac menej a pokúšame sa robiť. Projekt. Prípať, že som ti zvučal
0: do ale hneď ma to tak, čo rozpoznávanie kašlo. Mohli
2: mm-hmm. by ste no, nám o niečo
0: hovoriť?
2: No, že viac menej t- jednej z tých pilierov Kazachstanu, akože toho výskumu je, že digitálny Kazachstan. A keďže je to hrozne rozsiahla krajina, tak e, viac menej je dosť veľa nejakého zámeru a financí investovať do te- telemedicíny. Teda, Ďalkovej medicíny sa to volá asi ďalková medicína a hlavne diagnostiky. A keďže Kazachstan má endemickú tuberkulózu vo svišťoch, myslím, myslím, že vo svišťoch. Je také, také, také veľké, chlpaté to tu žije na tej... Ja myslím, že to má symbiozu s tuberkulózou. Uh-huh. A je to tu veľmi suché, takže majú hrozný vysoký výskyt eh, dýchacích chorôb. či je to už zápal eh, zápalplúd, tuberkulóza, sinusy a tak ďalej. No a keďže jeden z týchto prejavov týchto dýchacích ciest je kašle, tak sme si povedali, že poďme vyskúšať klasifikovať kašle, aby sme z toho mohli urobiť nejakého asistenta, ktorý povie nejakej starej babke, ktorá žije niekde ďaleko, aby nemusela ísť na do vlaku a ísť ku doktorovi neskoro alebo moc skoro. No a... A urobili sme ako systém, s ktorým na jednej strane sa, ja sme, sme začali zbierať kašle od klinických otestovaných pacientov, ktorí sú od rakoviny plúc cez rôzne štáby a vývoju rôznych chorôb, ktorým sme urobili databázu. A na druhej strane sme, sme vyvinuli systém, s ktorým sa to dá akože, povedzme, klasifikovať a urobiť sa akúsi predikciu o tom, že ktorý kašel, čo znamená. Alebo ktorý kašel, ktorý aspoň, že viacmej akú chorobu môže znamenať.
0: Takže tá babka by mohla zakašla do nejakého prístroja, ktorý
2: je vyhodí, ktorý
0: kašel asi má.
2: Áno, no, akože nejak, že ktorý kašel má, ale, by, ale akože minimálne je by to už riziko. Dať, utekaj za doktorom, alebo uh, daj si teplý čaj. No,
0: a vlastne už sa to spája s tou otázkou, ktorú máme od Júlie, ktorá sa pýta, že či umelá inteligencia je dobrým vynálezom pre ľudstvo, alebo skončíme ako v Terminátorovi. No a už si nám oh. dal ten krásny príklad, že vlastne tá umelá inteligencia nám vie pomôcť tým, že môžeš vytvárať vlastne takéto aplikácie. No, ale môžeš okomentovať trochu túto hrozbu, že skončíme
2: oh, ako v Terminátorovi. Ak skončíme ako v Terminátorovi, tak to nebude skorej aspoň za pár desiatok rokov. Minimálne 50, ak možno za 100. Sme ešte veľmi ďaleko ku niečomu takému, čo sa stane. Ale myslím, že je, je, je tam e, určitý, určitý kus pravdy, a to nie je ten, že či nás ničí technológia, ale my ako tú technológiu použijeme, hej. A keď som bol v Japonsku, tak jeden, ten, jeden, ten, jeden smer toho výskumu bol taký, že chceme urobiť technológiu, ktorá pomáha ľuďom. Nej? Akože nejaký, ako im pomáha. No a základný problém je, že sme si zobrali ten príklad, napríklad mobilného telefónu. A otázka toho je, že koľko mobilný telefón pomohol ľudstvu. Viac menej zdoverujeme takú technológiu, ktorá viac menej mala ľudstvu pomáhať, ale keď si zoberieme všetky tie veľké problémy, čo s tým vzniknú, tak je pravda, že urobiť takú technológiu, ktorá naozaj by mala byť prospešná, je veľmi, je veľmi problematické. A to nemusí byť ani veľmi inteligentná technológia, to je viac menej iba technológia, ktorá môže byť zneužitá, alebo nie ani zneužitá, ale použitá na niečo, na čo viac menej originálne to nemalo byť. Hej. Takže myslím si, že ešte sme ďaleko od terminátora, ale no tak. Netreba stále pozerať do telefónu. No.
1: no tak ja, ja, ja nemám šancu tým pádom.
2: No, napríklad, ex- kedy si ešte, uh, asi myslím ešte 5 rokov do som čítal jeden článok, že uh, kedy si, ešte neboli telefóny, tak ľudia iba postávali na zástavkách a iba tak pozerali doprava doľava. No a teraz už ľudia nepozerajú doprava doľava, ale pozerajú na telefón. A v tom článku, čo myslím, myslím, že to bolo v Nature, tí veci hovorili, že, tie, že človek potrebuje to iba tak postávať doprava do, do hlava, že si to tomu mozgu dodáva akýsi oddych na to, aby mohol normálne fungovať. Takže je veľa, veľa vecí, ktoré v takýchto technológiách môžu robiť a majú negatívne účinky bez toho, aby to bola umelá inteligencia Terminator.
1: Hej, ale ja som zase videl také, že e, si môžeš kúpiť čiutovku, ktorá má tie parkovacie senzory, vieš, a môžeš kráčať aj do telefónu, čiže <laughs> dá sa s tým aj kráčať. No.
0: Na každú technológiu máme iná, e, druhú technológiu, ktorá nám pomôže. Áno, áno, áno. Máte, ja má takú závodnú otázku, lebo trošku sme odbočili, lebo teraz sme rozprávali o tej umelej inteligencii, ale chcela by som sa vrátiť k tomu, že k tomu Kazachstanu, To mňa stále fascinuje. Ty, ako tam už pôsobíš niekoľko rokov, doporučil by si češen, slovenským vedcom, aby prišli vyskúšať a, a robili výskum uh, napríklad na tvojej univerzite.
2: No, sa pozrieme, nech prídu. Ja na čo sa vidím, majú pripraviť? A treba si kúpiť bundu, <laughs> a, taká, čo je certifikovaná, teda ospečená na minus 30 a viacej. To je prvá vec. Uh, topánky, také, ktoré majú mekú podošvu, ktoré sa nebudú šmýkať minus 30 a minus 40, lebo každý rok si to niekto zlomí ruku alebo niečo. Um, nemali by sa báť byť dlho vnútri a nevychádzať veľmi, lebo keď je minus 40 a fúka, tak nikto nejde von, takže je to také. No a tak viac menej no zvyknúci, že pozerať do, do, do neznáma, to je akože normálny výhľad. <laughs> Takže to sú ako, tie veci o živote, hej? Ale ináč by som povedal, že viac menej to odtedy, čo som tu bol, sa to veľmi zmenilo a hovorím, kultúrne by som povedal, že to není až tak ďaleko. No a ako, myslím si, že teraz je to už dosť akože jediné, čo akože vedci, čo sem chcú prísť, by sa mali byť na to pripraviť, že, by si, že musia, byť, akože musia mať záujem si vybudovať niečo samý. Keďže tá univerzita je vyrobená skúskou rôznych ľudí, ktorí boli a boli vyberaní tak, že každý robí niečo iné, tak viacmej každý je tu tak, že si robí na nejakej tej svojej klopke, na nejakém svojem výskumu a úloha je toho, že to z toho urobí nejaké centrum, nejaký labák a viacmej sa to rozvie. Takže uh-huh. není veľmi tak, nie je veľmi veľa takých zamestnancov, ktorí by viac menej boli, aby prišli už do nejakej skupiny. Uh-huh.
1: A, a, a z jazykou bariérov je to ako? Lebo to z v, v Japonsko uh, si spomínal, že je problém, ale napríklad... Tak, ako v rámci spom- univerzity?
2: V rámci univerzity je v rámci mesta spomíname si na ruštinu na tú kazaštinu, no tak na to som už moc starý, to už, to už nedám.
1: To... Čiže ty ako komunikuješ v angličtine zo so všetkým? Po rúsky. tak po, po rúsko slovensku. Aha, okay. Aha okay. Ty,
2: okay. si domyslím nejaké slovo, alebo si vymyslím slovo a tak. Čiže ešte aj toto, hej, že
1: jedným z typov je to, že treba vedieť po rusky vlastne. No, bo... no, no,
2: je to dobré vedieť po rusky lebo sú tu dva oficiálne jazyky, je to kazachský a ruský. No uh-huh. a akože na, dá sa samozrejme aj bez ruštiny, ale na uľahčenie toho života po rusky je to veľmi, je to veľmi výhodné. Uh-huh. Vedel
1: by, vedel, sorry, vedel by si fungovať po anglicky na univerzite?
2: Na univerzite všetko po anglicky, áno. Uh-huh. Na univerzite Heď, tam že... každý vie po anglicky, hej. Uh-huh, uh-huh.
0: No, my máme otázku od Patricie, ktorá uh, m, je právne nem, veľmi uh, znala, čo sa týka Kazachstanu. Pýta sa, že či Kazachovia skutočne pijú čierny čaj s mliekom, pretože cestovateľské profily vravia, že je vraj najpopulárnejší.
2: Mm, áno, 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 áno. Myslím, že pijú, hej. Ja a zice... je to
0: mlieko kravské.
2: Kravské, áno, áno, krauské, normálne konske, 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 mlieko. Konské mlieko sa pije iba kyslé, to sa nepije normálne, to sa
0: Ale pijete konské mlieko?
2: Aha. Ja pijem každý deň, áno.
0: Konské, OK.
2: Skysnuté, to je taký, že konský kefir.
0: Tak to je celkom zaujímavá kulinálna informácia. No a... Ešte vyzveme našich poslucháčov, ak sa chcú náhodou spýtať, môžu nám napísať do četu. ja som to neoznámila na začiatku. A, takže im dáme chvíľočku, ak náhodou ešte majú otázku. Ale možno, Martin, by sa mohol. my sa pomaly blížeme k záveru. Bohužiaľ už to budeme musieť. A, ja,
1: ja som mal a ešte kočiť... jednu otázku, ktorú nie, som
2: chcel.
1: <laughs> Že... Uh... Mňa iba z toho hľadiska toho ako šéfa, lebo teraz, teraz vlastne ty už vedieš si svoje laboratórium máš, a no. máš svojich študentov, že si vravil, že máš vlastne, môžeš si viesť tie svoje veci, môžeš si robiť, ale máš, máš aj finančnú podporu? Že máš, voľ, máš voľné ruce, ale či no. aj v tých rukách máš
2: vlastne granty tak to samozrejme, znamená, že ako s tými rukami viem dobre napísať granty, hej? Ako, keď, keď človek napíše granty a dostane financie, tak tie ruce sú ešte voľnejšie. Ináč sú ruce voľné bez peňazí, hej? Viacmenej je iniciatíva univerzity, ktorá odporučuje, že všetci študenti by mali byť zapojení do výskumu, ale samozrejme, že keď nie sú platení, tak sa im chce menej robiť lebo viac menej ten výskum potom zostáva iba na študentoch, ktorí sú naozaj motivovaní na výskum, čo je síce veľmi dobré, ale je ich menej. Mm-hmm, jasne. Takže napríklad, keď ja potrebujem niekoho, kto mi urobi v nejakom projekte, povedzme nejaké programovanie, nejakú technickú vec, tak to vždy to môžem zabaliť do nejakej vedeckej činnosti, urobiť z toho buď bakalárskú tézu, alebo master tézu a môžem mu zaplatiť na to, aby akože niečo tam vyrobil. Hej. Uh-huh. Ale kebyže nemôžem, tak by bolo pre mňa oveľa ťažšie nájsť špecifického človeka na taký na ten, uh, č- uh, nie, úkol, špecifický task. Č- task uh, no, na špecifickú úlohu hej. Uh-huh. Takže áno, je uh, sa, samozrejme, že aj univerzita veľmi podporuje, že treba donášať peniaze, keďže je stavaná viac menej na americký model a viac menej univerzity v americkom modele sú veľmi odkázané na tzv. To samofinancovanie alebo tieto uh, financovanie cez granty. Uh-huh.
1: A máte aj súkromný sektor zapojený? Že, či, či máš hlavne vyskúmené granty?
2: Máme súkromný sektor zapojený Práve dneska sme dostali nejaký dokument, že existuje ako zákonom to, že všetky, všetky väčšie firmy musia dávať percento profitu na výskum. No a teraz robili nejaký call, že, že nejaké tie témy a tak ďalej, ale väčšinou je to tak, že tie veľké firmy to sú buď banícké firmy, keďže Kazachstan má hrozne veľa nerastných surovín, alebo potom budú povedzme nejaké čo, čo je to agri, agri, agriku, polnohospodárske a také, takže sú dosť špecifické mm. lebo mm. není tu napríklad mikroelektronický mikro tento priemysel alebo mm-hmm. eh, povedzme masová výroba aut také tu ešte nie sú, takže je to dosť špecifické na aplikácie mm-hmm.
0: Dobre Tak čo Lenka? No, samozrejme chcel subhľadať, že budeme uzatvárať tému, ale strašne ma zaujímalo to. Um, možno je to na inú diskusiu, že či by sa takýto model vytvárania super univerzity dal premostiť na Slovensko. Um, no. Možno tak z krátkosti, lebo je to veľká téma, ale že či by sme sa Pane. mohli niečo naučiť z toho kazachského modelu, ktorý vlastne kopíruje japonský model.
1: Hej, a ja by som ešte doplnil, že ja si pamätám asi možno rok, dva, 3, vôbec neviem časovo, že tu prebehla taká diskusia na Slovensku, že postaviť superuniverzitu mm-hmm. na zelenej lúke a teraz tam dáme všetkých tých najlepších a Hiršov index pôjde do neba.
2: Mm-hmm. Ano, že,
1: ano, ano. No, takže, čo si ty o tom myslíš?
2: Uh, tak ja prvé, čo vidím, že na postavenie super univerzity treba mať na to fondy, hej? Mm-hmm. lebo viac menej všetky je to... Teraz, Napríklad som videl, že otvárajú takéto medzinárod, lebo ja zmeni, toto nie je nejako, že super univerzita postavená. Táto špecificky možno, že aj je, ale čo vidím v štátoch okolo, je, že veľa z nich sa pokúšajú postaviť univerzity na západný systém. To znamená, že nejaký, majú tam nejaké tie guidelinesy, ako sa robí výskum, ako sa učí, ja zmeni, aby mali nejaký ten stabilný prí, prívod a stabilný odvod tých študentov, aby sa s niečo robilo. No a čo sa týka superuniverzity, super ja to vidím tak, že viac menej na to treba mať akýsi povedzme, nejaký dôvod a treba mať na to aj financie a plán na to, ako to bude prebiehať do budú nejakých aspoň nejakých 10-15 rokov. Hej. Tak povedzme, že by sa to chcel robiť na Slovensku, tak samozrejme, že prvá vec je to, že by to treba zafinancovať, nejaké tie granty alebo požičky a tak ďalej. Potom by, potom treba presne, že ktorým smerom to ide, lebo napríklad v našej univerzite my nemáme všetky, nie sú všetky obory. Hej. Není tu právo, není tu psychológia, e, medicína je oddelená a všetky tie obory sú dosť špecificky robené na to, akých špecialistov potrebujú. Uh-huh. Univerzita, ja my máme, máme tu medick- medickú školu, ja sme akože svoje doktory, potom máme je tu škola paníctva, čo je veľmi špecifický na panický priemysel. Je tu škola tých, čo to je, inžinierstva a digitálnych vied, viac menej, ktorá bola jednou z hlavnou častí a z hlavnou dôvodov na postavenie tejto univerzity, lebo viac menej celá tá motivácia je vychovať novú generáciu inžinierov, ktorí vybudujú nový priemysel. Potom sú tu ešte humanity, no, humanity boli na povzvihnutie kultúry a seba, e, seba, seba uvedoma, uved, uvedomenia kazachského ľudu. A potom je tu ešte pár e, tých postgraduálnych štúdí, čo je nejaký že je tu nejaký school of business, e, politiky, nepolitiky, e, štátospravy a takéto. Takže je to dosť všetko špecifické. Na, na dosiahnutie určitého cieľu. To znamená, že ak by sa to robilo na Slovensku, tak neviem, či superuniverzita by bolo správne riešenie, ale možno, že supervýskumný ústav by bolo niečo, kde viac menej by sa akože mohlo akýsi spôsobom, sa, možno že by sa tie najlepší veci tam nejako že, ako, že, ako dali a z toho urobiť nejakú medzinárodnú, medzinárodnú sieť, kde by akože kde by teda viac menej najväčším cieľom by bolo zvýšiť medzinárodnú spoluprácu a zvýšiť, ako Martin hovoril, Hiršov index každý rok dvakrát. Hej.
1: OK. Ja už tomu, až teraz som to úplne náplno pochopil vlastne, že tá univerzita v Kazachstane je ako keby zlepšiť život v Kazachstane a Aj. posunúť všetky, tie, všetky hlavné odbory, ktoré vlastne potrebuje ten ľud, to, bo to, to ako ja som to pochopil v iných, v iných prípadoch, že je urobiť ako keby vedeckú inštitúciu, ktorá bude robiť vedú pre oci koho, len aby, aby produkovala vlastne nejaký výskum. Že, že to je také zase zaujímavé ne, to, z tohto no to systému.
2: Že, že aj s tou históriou, lebo ako som povedal, v tých 90. rokoch uh, viac menej tu, viac menej krachol priemysel, alebo... Všetci, čo tu boli, viac menej, viac menej veľa, tu bol veľký exodus ľudí, či to už boli do Ruska alebo na západ. A bol tu dožas že spomalenie celého toho, toho priemyslu a teda to stávalo, no až viac menej prišli na, na jakúsi úroveň, kde, akože, kde viac menej museli vybudovať novú generáciu ľudí v špecifických sektoroch na to, aby sa ten štát mohol posunúť dopredu. Uh-huh, uh-huh. To znamená, že ak by to bolo na Slovensku, tiež by asi trebalo identifikovať špecifickú skupinu ľudí, ktorú by trebalo vychovať uh-huh. akože na za, na, s vytvorením z tejto super superuniverzí. Uh-huh.
1: A ty si teda, koľko si v Kazachstane teraz?
2: Ako si tam no, Toto bude, neviem, či to je môj 7. alebo 8. rok.
1: To, to, to mi vychádza z toho, čo sa rozprávame. No, 7, že to rok, tak to je tvoj rok odchodu, nie? Lebo v... No, som asi ja bol v piatonsku Teraz som
2: ešte, problém je taký, že teraz, som, teraz mám asi 4 granty a tie končia, posledný z nich skončí 24. Takže ešte teraz som, teraz mám ešte 3 roky, no a tak uvidím, no. Potom, že asi, no potom sa už teda to nejako pohnieme, lebo už aj deti budú väčšie, tak by sme niekam išli, no. Tak potom prídeš
0: na Slovensko a založíš nám a super univerzitu. Ja
2: by, som, ja by som aj založil, ale ako hovorím, na to treba mať tie financie. To si tu aj, asi ja... nezarobím na to toľko
1: <laughs> čiže, čiže plán máte, nemáte aj také, že dva plány, že možno sa to posúdneme za pár rokov, alebo druhý plán je taký, že zostaneme tu už navždy?
2: No problém je taký, že my sme tu, všetci, čo sú tu, sú viacme ako kooperanti a tým pádom my tu ani teoreticky nemôžeme zostať navždy. Uh-huh, uh-huh, znamená, jasno. že my sme tu, my máme nejaký špecifický štatút, uh, to znamená, že nie sme ako obyvateľstvo, je tu nejaký, nejaký špecifický štatút a na to povedzme, že ako, aby som tu ja zostal, tak neviem, ja som si není istý, že aké jednoduché by to bolo.
1: Či ty ste ako taký misionár, by ste to zalo
2: Lebo Áno, Keď sme sem prišli, my sme sem viac, menej univerzita je urobená na vytvorenie novej generácie kazachských špecialistov, ktorí teoreticky v budúcnosti by nás všetkých mali nahradiť. Uh-huh, uh-huh. My ich vybudujeme a oni potom budú učiť ďalšie generácie a tak ďalej. Uh-huh. Ale keďže väčšinou všetci tí, čo by mohli, odchádzajú, tak sa, teda s toho, s toho väčšinou sa to nedeja.
1: Jasné. Dobre, Lenka mi píše, že už musíme končiť. Ja už si dávam asi no. do copu. Tak to už je jasný znak. Jaj.
0: Takže ma takto prezradila, som ti to dávala tajne. <laughs> Nie, Martin, to veľmi jasnú mersi, ale um, náš no, čas už uh, vypršal a celkom sa mi páči, že sme to ukončili takým tým takouto um, tréningom, myšlienkom, že ako by sa vlastne dalo vytvoriť taká uh, univerzita, ktorá by slúžila ľuďom na Slovensku. Ja si myslím, nie je to trochu ako taký socialistický slogan, ale v podstate to by tomu Slovensku naozaj pomohlo. Vytvárať si špecialistov, ktorí sa môžu uplatniť a pomôcť Slovensku rástať. No. My sme ešte mali pripravené, že sme sa chceli opýtať, a či my máš nejaké taj, my také...
1: No, no, my sme taký brainstormovali, že, že chceli sme od teba vlastne takú, ako keby Nieže takú radu, ale my sa s tým tiež stretávam, že proste ako sa, ako sa v tom vedeckom živote rozhodovať. Viem, že ty si sa musel rozhodnúť veľmi veľakrát, keď si aj išiel do USA, potom Japonsko a toto, že akým, akým spôsobom k tomu pristupuješ? Ideš k tomu veľmi pragmaticky, alebo to robíš takým spontánnym spôsobom?
2: A ako vedúči moje rozhodnutia v životech. Tak, si
1: po, no asi to bude podobné, nie? Či, či, máš, či máš iný systém?
2: Nie, ja väčšinou uh, idem väčšinou to je tak, že vyskúšame, uvidíme uh-huh. že keď sa to zdá byť ako, ako povedal by som tak, myslím, že sa to volá po anglicky je to intelligent guessing znamená, že to je uh, inteligentné odhadovanie <laughs> To znamená, to že to není úplne náhodný je. výber. Nevyberám si úplne náhodou, ale nechám tam dosť veľkú pravdepodobnosť toho, že, že, ako, že čo viac menej ako nevieme. Takže ako aj keď uh-huh. robím nejaké nové projekty, tak sa na to presne pozrem a potom sprem, že no, niečo tam bude, niečo tam nebude. Jakože napresúť ja si čo čo, čo, čo a tak ďalej. No ale ináč tak ako hovorím, ak by so, mám maximálne plán na 5 rokov, potom ďalej už nie.
1: Intelligent Guessing je úplne presne to, čo sme hľadali. <laughs> <To> je...
0: <laughs> tak Dobre. doporučujeme aj našim poslucháčom riadte sa inteligentným odhadovaním a <laughs> bude sa vám v živote dáriť. <laughs> tak ďakujeme no. veľmi krásne, Martin, že si sa mohol pripojiť. Neviem, aký máš čas teraz v Kazachstane, pravdepodobne je Okej. Takže vlastne ti budeme želať dobrú noc.
2: Ďakujem pekne. A našim... Pekný večer, áno.
0: Našim posúkačom taktiež prajeme dobrý večer alebo dobrú noc. A chceme len povedať, že vlastne táto nahrávka bude pripravená na to, aby mohla byť zverejnená na YouTube, alebo sa potom dá vypočuť ako podcast. Čo vlastne vás pozývam znovu si to vypočuť. ak ste nezachytili nejaké zaujímavé súvislosti a budem sa s vami tešiť a že sa stretneme znovu o mesiac
2: Ďakujem pekne Dobre, ďakujeme ťa Martin, ahuj Dovidenia, (laughs) dobrý večer
0: (laughs) Dúfame, že sa vám dnešný diel pátiu Ak máte otázky komentáre alebo návrh na zaujímavého hostia, neváhajte nás kontaktovať na sociálnych sieťach žien vedu či e-mailom na S Svedcami okolo sveta vám prináša občianské združenie žien vedu, ktorého hlavným cieľom je spájať slovenské vedkyňa a vedcov doma a v zahraničí. V sérii sme už vyspovedali 13 talentovaných slovenských vedkyňa a vedcov pôsobiacich po celom svete. Minulé rozhovory si môžete vypočuť v rámci ŽMVU podcastov na podcastových platformách Google Podcast, Apple Podcast a na Spotify.